0: Bienvenue dans Hypnomorphose, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons de tes mots pour te transformer grâce à l'hypnose. Alors installe-toi confortablement parce que tu es sur le point de débuter une aventure incroyable. Ce podcast, c'est notre rendez-vous pour les femmes qui ont peut-être l'impression de tourner en rond, de se heurter à des murs invisibles qui parfois empêchent d'avancer. Alors tu sais, ces mots, ces blocages, ces émotions encombrantes, ils ont tous une source, une histoire à raconter. Alors si je te disais que l'hypnose peut être la clé pour déverrouiller ces mystères, Eh bien ensemble on va plonger dans le cœur de tes émotions, comprendre ce que ton corps essaie de te dire et transformer ses découvertes en force. Alors prête pour cette aventure Respire profondément et laissons ensemble la magie opérer. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, le podcast numéro déjà 41, j'allais dire 31, mais non, 41. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un truc qui nous concerne, pas tous, mais en tout cas pas mal. J'ai nommé, roulement de tambour, la dépendance affective. Tu sais, c'est cette sensation de ne pas être complète, entière, sans l'autre, ou de dépendre complètement de quelqu'un pour se sentir bien. Est-ce que ça te parle Parce que si tu te reconnais là-dedans, eh bien j'ai envie de te dire, bien joué, tu es au bon endroit, au bon moment. Parce qu'on va décortiquer ensemble ce que c'est, comment on s'en rend compte, mais aussi d'aller chercher d'où ça vient et on va euh, tordre le cou à quelques idées reçues. Et le plus important, bah oui c'est ma partie, (rire) on va voir comment l'hypnose peut être un super outil pour se sentir plus libre et euh, plus nous-mêmes. Alors si vous êtes prête, je vous propose de vous installer confortablement parce qu'on est parti pour l'épisode du jour. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent ne pas pouvoir être heureuses sans être en couple ou pourquoi parfois on reste dans des relations qui nous font pas du bien Eh bien ça, c'est souvent le signe du dépendance affective. Et la dépendance affective, c'est quoi C'est lorsque notre bien-être émotionnel dépend entièrement de la personne ou de l'approbation d'une autre personne. C'est un peu comme si on avait confié les clés de notre propre bonheur à quelqu'un d'autre. Alors imaginez, c'est comme si on donnait ces clés à quelqu'un d'autre et que sans cette personne, on ressente ce sentiment d'être perdu. Un peu comme si on flottait, sans bouée dans un grand océan et qu'il n'y avait rien autour. Alors pour vous donner un exemple un peu plus concret, il y a une étude... Euh, qui a révélé que les gens qui vivent dans une dépendance affective, ils ont souvent une estime de soi pas au top, et cette peur bleue de se retrouver seul avec cette peur de l'abandon. Alors la dépendance affective, c'est pas simplement une question d'aimer fort quelqu'un, c'est plutôt cette sensation de de ne pas se sentir réellement heureux quand la personne n'est pas à nos côtés. D'ailleurs, si on creuse un peu plus euh, du côté euh, psychologie, euh, il y a Carl Jung hein, qui est un grand nom de, de la psycho, il disait que la dépendance affective c'était comme un signe qu'on n'a pas encore réussi à trouver un équilibre entre ce qu'on est à l'intérieur et comment on vit nos relations. Et pour Jung, c'est un peu comme si on cherchait à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur et ce qui va créer ce déséquilibre et qui va créer derrière la dépendance. Donc en gros, la dépendance affective, c'est cette tendance à se reposer entièrement sur quelqu'un d'autre pour notre propre bien-être. Comme si notre bonheur, c'était une plante qui poussait que dans le jardin de quelqu'un d'autre. C'est pas super hein, pour se sentir libre et épanoui. hein Alors tu te demandes peut-être comment... On peut vraiment savoir si on est dans cette spirale de la dépendance affective parce que ça paraît un peu flou. Et ben, Je vais te donner quelques signes, certains signes qui vont peut-être te parler. Imagine, tu es du genre à laisser tomber dès que ton partenaire n'est pas là. Même si ça veut dire mettre de côté tes propres besoins ou envies. Ou alors, dès qu'elle n'est pas là, tu te sens comme un, un puzzle Tu sais, un puzzle auquel il manquerait une pièce. Tu te sens complètement vide ou même carrément paumé. Et quand il s'agit de prendre une décision, et ben même pour les petites choses de la vie, c'est comme si tu n'avais pas de boussole interne. Tu vas chercher systématiquement le feu vert de ton partenaire avant de te lancer. Sur un nouveau projet, sur ce qu'on va manger ce soir, ou ce qu'on va faire ce week-end. Des petits trucs comme des grands trucs. Alors si tu te reconnais déjà dans ces exemples, c'est un signal potentiel de dépendance affective. Mais attention, le but ici c'est pas de se juger, c'est de reconnaître, c'est de mettre en avant, de mettre en lumière certains comportements pour permettre d'y voir plus tard. Ça montre peut-être qu'il y a un chemin euh, à emprunter pour se retrouver soi-même, pour être euh, entier plutôt que d'être la moitié de quelqu'un pour commencer à comprendre pourquoi on en est arrivé là et comment on peut reprendre les rênes de notre vie émotionnelle. Et c'est important de se dire que ces signes, ce pas juste des traits de caractère, c'est des indices, c'est des petits cailloux sur notre chemin qui nous disent « Eh oh, peut-être que ton bonheur, tu peux le construire toi-même, non Avec tes propres mains, au lieu de le mettre dans les poches de quelqu'un d'autre. » Moi, je le vois vraiment comme le début d'un changement, d'une aventure vers beaucoup plus d'autonomie, vers une version qui est plus en accord avec nos valeurs, qui sait ce qu'elle veut et qui dépend pas d'une autre personne pour se sentir complète. Alors bien sûr, la dépendance affective, elle se limite pas seulement aux relations amoureuses. Elle peut s'immiscer dans différents aspects de notre vie comme les amitiés, les relations familiales ou même au travail. Alors juste pour reprendre... Euh des exemples dans le couple, euh, tu peux avoir euh, cette sensation de te sentir responsable du bonheur de ton partenaire ou bien d'oublier le tien. Tu as peur de dire ce que tu penses vraiment, de peur de le perdre. Tu peux te cacher aussi derrière les intérêts de ton partenaire en négligeant les tiens. Tu t'oublies. Entre amis, ça se manifeste comment Bah, Tu vas avoir du mal à dire non à tes amis, même quand tu n'as pas envie de faire quelque chose. Tu vas te sentir anxieuse à l'idée de passer du temps seul Donc tu vas chercher constamment la compagnie des autres. Tu vas demander ce qu'ils font ce week-end, tu vas demander si tu peux passer ce soir. Autre chose, tu bases ta valeur sur le nombre d'amis que tu as ou sur leur approbation. Plus tu as d'amis, mieux tu te sens. Au travail, tu peux avoir du mal à travailler seul et tu vas chercher constamment l'approbation de tes collègues ou de ton supérieur. Tu peux aussi avoir cette sensation de surinvestissement dans ton travail en te sacrifiant dans l'espoir de reconnaissance ou d'approbation pour qu'un jour on te remercie, qu'on dise que c'est grâce à toi, etc. Mais à contrario, tu as aussi peur de prendre des initiatives par crainte de ne pas être à la hauteur ou même de décevoir. Donc vraiment, tu laisses le travail aux autres parce que toi, tu as peur que si ce n'est pas bien fait, bah, on te rejette, on t'abandonne. En famille, tu peux te sentir obligé de répondre à toutes les attentes de ta famille, même si ça va à l'encontre de tes désirs personnels. Tu peux te sentir coupable, dès que tu prends du temps pour toi, loin de ta famille. Ou tu peux avoir du mal à établir des limites saines, avec tes parents, tes frères et sœurs. Et tu vas te laisser euh, emporter, submerger par leurs demandes, euh, ou même aux problèmes. En fait, tu vas prendre, tu vas prendre, tu vas prendre, mais toi, à aucun moment, tu vas te décharger. Et dans ces cas-là, tu vois, dans tous les cas que je t'ai, je t'ai dit, le fil conducteur, eh ben, il est similaire. Pour résumer, c'est une tendance à mettre de côté ses propres besoins et désirs, ou bien de se concentrer sur ceux des autres dans cette quête d'approbation, d'affection, pour qu'on t'aime. Et cette dynamique, elle peut amener un sentiment de perte d'identité à cette dépendance émotionnelle qui va nous empêcher de vivre une vie pleinement équilibrée. Et reconnaître ce qu'on appelle des patterns dans différents aspects de notre vie, et eh bien, pour moi, c'est crucial. Pourquoi c'est crucial Eh ben c'est pour entamer un chemin vers une plus grande autonomie émotionnelle et une meilleure estime de soi. C'est un petit peu comme un cercle vicieux, tout est relié. Et quand on prend le bon bout au bon endroit, au bon moment, eh bien, on arrive à sortir de ces schémas. Et c'est en prenant conscience de ces comportements et en travaillant à les changer, qu'on peut commencer à construire des relations plus saines, plus équilibrées, où on peut être pleinement soi. Alors si cette situation te parle, eh ben, considère que tout ce que tu viens d'entendre, c'est comme un point de départ. C'est le moment de te poser, de réfléchir à ce que tu veux vraiment et de commencer à établir un tracé sur ton propre chemin sans dépendre des autres. Et rappelle-toi, c'est pas une faiblesse, loin de là. C'est le début d'une prise de conscience qui peut tout changer. Alors quand on essaie de comprendre d'où vient cette fameuse dépendance affective, on se rend compte que c'est un peu comme dérouler une pelote de laine. Les fils, ils remontent souvent jusqu'à notre enfance. La façon dont on a été aimé, choyé ou au contraire, laisser un peu euh, trop à nous-mêmes, ça va jouer un rôle crucial. Et c'est là, dans ces premières années, que va se forger notre manière de voir les relations et l'amour que l'on a envers nous-mêmes et l'amour que l'on a envers les autres. Si, par exemple, on a grandi dans un environnement où l'affection elle était rationnée ou même conditionnée à certaines performances ou comportements, on va pouvoir commencer à croire que l'amour c'est quelque chose qu'on doit mériter. Si tu fais assez, si tu fais bien les choses, si tu fais, si tu es dans le faire, on va t'aimer. Tu dois fournir un effort, tu dois travailler pour mériter d'être aimé. Alors, à l'inverse, si on a été surprotégé, on n'a peut-être pas la chance de développer justement notre propre résilience ou notre propre capacité à être seul avec nous-mêmes. Et ce qui va rendre la présence des autres indispensable à notre sentiment de sécurité. C'est-à-dire que si j'ai été toujours protégé, j'ai jamais eu de problème, alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des problèmes dans sa vie pour ne pas avoir de défendance affective, mais si je n'ai pas appris à affronter certains problèmes et qu'on les a gérés toujours à ma place, j'aurais besoin des autres pour me sentir en sécurité. Alors on peut explorer encore davantage hein, les causes et les conséquences de la dépendance affective parce que ça nous amène à plonger dans certaines profondeurs de nos expériences de vie, nos interactions. Et qu'on a un peu gardé, j'explique souvent, c'est un petit peu comme si euh, on avait mis des cartons euh, dans notre maison et qu'on les avait mis un peu de côté et qu'on voulait surtout pas aller... Euh, voilà, On sait qu'ils sont là, mais on n'a pas envie d'aller les voir parce que ça reste des, des souvenirs plus ou moins heureux selon ce que notre inconscient euh, nous a donné. Alors je vais vous donner quelques causes supplémentaires de la dépendance affective. Par exemple, cette éducation émotionnement instable. Je m'explique. Quand on grandit dans un environnement où les réponses émotionnelles des parents euh, étaient un peu imprévisibles, ça peut créer une insécurité. On peut devenir adulte en cherchant constamment à lire l'état émotionnel des autres, devenant hypersensible. Cette hypersensibilité-là, c'est « voilà, je, je prends tout mal » ou « je porte beaucoup d'importance au regard des autres » parce qu'en fait... Quand j'étais plus jeune, un jour, ma mère me prenait dans les bras et le lendemain, elle pouvait totalement m'ignorer sans vraiment que je sache ce que j'ai fait. Et donc, j'ai ce mécanisme de défense de toujours, toujours, toujours me remettre en question. La deuxième chose, c'est tout ce qui est traumatisme, voire négligence. Ces expériences traumatisantes, euh, ou même la négligence, hein, durant l'enfance, ça peut nous emmener à cette faible estime de nous. Et à ce sentiment, même un peu plus fort, d'indignité. Et là, la dépendance affective, elle va pouvoir émerger comme, comme cette tentative de chercher à l'extérieur ce sentiment de valeur personnelle. Je donne ma valeur aux autres. Si tu dis que je suis bien, ok, je suis bien. Par contre, si tu me dis que je suis une merde, alors ok, je vais te croire, je suis une merde. Il y a aussi les modèles relationnels qu'on a observés. Parce que vous savez, quand on est enfant, on imite souvent voire, quasi tout le temps, les comportements que l'on a autour de nous. Et si les modèles de relations dans notre propre famille, ils sont basés sur la dépendance, le sacrifice excessif, ou le manque d'autonomie, eh ben, on peut inconsciemment reproduire ces schémas-là. Alors, si vous avez un euh, de vos deux parents euh, qui ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre, ou euh, qui a tout donné pour ses enfants, tout donné pour sa famille, tout donné pour son mari, il ben, y a de grandes chances que par mimétisme, vous faisiez la même chose. Alors, bien évidemment, on a cherché les causes, mais il y a aussi des conséquences. Et ces conséquences, elles peuvent chambouler profondément notre vie. C'est un peu comme si on construisait notre maison sur des sables mouvants. Et ben bah, dès que la personne qui nous sert de pilier s'éloigne, et bah, tout semble s'effondrer. Et on peut se perdre au point de ne plus vraiment savoir qui on est vraiment sans l'autre. Et c'est là où on parle de perte d'identité. Cette perte d'identité fait qu'on peut se retrouver dans des relations toxiques ou qu'on accepte des comportements ou des situations qui ne font pas du bien juste qu'on craint le vide ou même l'abandon. Et puis il y a ce sentiment constant d'insatisfaction. Comme si, peu importe la quantité d'amour ou d'attention qu'on reçoit, ça suffisait jamais. Ça, c'est épuisant pour soi, mais aussi pour les autres. Parce que les autres, ils savent jamais comment se comporter avec nous. Parce qu'on est toujours en quête de quelque chose. Quelque chose qui, on l'espère, va combler ce vide intérieur... Mais au final, la personne en face, elle sait jamais comment remplir ce vide intérieur, et ça sert encore de cercle vicieux. Mais tant qu'on n'affronte pas les vraies raisons de cette dépendance, eh ben, ce sentiment d'ascintillation persiste. Et en creusant un peu, eh bien, on peut découvrir que cette quête incessante de validation extérieure C'est aussi une manière d'éviter de faire face à nos propres peurs, nos propres insécurités ou même à la douleur de certaines blessures. C'est un peu comme si on utilisait les autres comme boucliers, comme si on agissait contre nos propres démons intérieurs. Souvent, quand on a des soucis de poids qu'on n'arrive pas à se séparer de de poids qu'on a depuis des années, on peut être dans cette dépendance affective et dans ce rejet des autres par rapport à notre propre insécurité, par rapport à nos vieilles blessures. On peut parler aussi d'isolement social, parce qu'en se focalisant excessivement sur une personne ou quelques relations, eh bien, on peut négliger d'autres amitiés ou même relations familiales. On va complètement les mettre de côté parce que un tel est bien, parce qu'un tel m'a dit que, parce que ceci, parce que cela. Souvent, quand on est dans la dépendance affective, on est vulnérable à la manipulation. La dépendance affective, ça peut nous rendre plus vulnérables à être manipulés ou même abusés. Car en fait, la peur de perdre cette relation, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejetée, peut nous pousser à accepter des comportements inacceptables. Il peut y avoir aussi des problèmes de santé mentale, parce que cette dépendance, elle peut être à l'origine ou même aggraver des problèmes de santé comme l'anxiété, la dépression ou les troubles de l'image de soi. Car notre propre bien-être émotionnel, en fait, il est mis sur une base à être constamment lié à l'approbation et à la présence d'autrui. Je ne sais plus qui je suis, donc je ne sais plus où je vais, donc je ne sais plus d'où je viens, donc je suis en insécurité totale. Et lorsqu'on dépend fortement des autres pour notre équilibre émotionnel, eh ben, on peut négliger notre propre croissance et développement. Ce qui fait que nos passions, nos hobbies, nos objectifs personnels, eh ben, on va complètement les mettre de côté parce que on va vouloir faire avec l'autre. Je vais mettre à faire euh, je sais pas euh, du crossfit parce que euh, mon copain en fait ou ma copine en fait et que concrètement si je suis pas avec elle, je me sens mal alors que moi j'ai pas du tout envie de faire crossfit, j'ai envie de faire de la danse. voyez C'est mettre ses propres besoins en sourdine et là le corps bah, bien évidemment, il parle. Et faire la lumière sur ces causes profondes et reconnaître les conséquences qu'elles ont sur notre vie, eh bien, pour moi, c'est une étape essentielle pour commencer à guérir. Bien sûr, ça demande du courage, de la patience, et parfois, souvent, l'aide d'un thérapeute, d'un professionnel. Mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle, parce que retrouver son autonomie, c'est pour moi s'offrir la possibilité de relations beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées, et finalement, euh, par... euh chaîne à effet, quoi, une vie beaucoup plus épanouie. Alors, dans cette prochaine partie, je vais euh, démêler le vrai du faux, on va déconstruire les mythes qu'il y a autour de la dépendance affective, parce que ça me semble essentiel pour vraiment comprendre ce phénomène complexe et surtout aller vers ce chemin de guérison, parce qu'on entend parfois des choses qui sont complètement erronées, on n'en veut pas assez personne bien évidemment, mais il faut savoir une chose, c'est que, Parfois, l'inconscient fait des mauvaises associations, même toujours. Et quand on entend ce genre de phrases, eh ben, ça peut nuire à notre propre développement personnel. La première phrase qu'on entend souvent, c'est c'est juste aimer quelqu'un trop fort. Ben, en fait, la réalité est que la dépendance affective, eh ben, elle, ça va bien au-delà d'un amour intense. Il s'agit moins d'amour que de besoin. C'est cette sensation que sans l'autre, on peut pas être complet, on peut pas être heureux. Et c'est pas tant l'affection ou l'amour partagé qui est en jeu, mais c'est cette quête d'assurance, de sécurité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La deuxième phrase, c'est « cela concerne que les femmes ». C'est faux, c'est une idée reçue et c'est même dangereusement réductrice, parce que la dépendance affective, je suis désolée de vous dire, mais elle touche tout le monde. Les hommes, tout comme les femmes, ils peuvent éprouver des difficultés à se sentir entiers, à se sentir satisfaits en dehors d'une relation. Et les stéréotypes du genre peuvent parfois rendre cette réalité moins visible chez les hommes, mais ça ne signifie pas qu'ils sont moins susceptibles. C'est bien la différence entre les hommes et les femmes. La troisième phrase, c'est « c'est une fatalité, on ne change pas ». Non, faux Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas votre personnalité. C'est un fonctionnement et une habitude qui demande à être changé, sur laquelle on peut travailler, sur laquelle on peut évoluer. Alors, identifier et comprendre les besoins non comblés, qui sous-entendent cette dépendance, eh bien, je vous l'ai dit, c'est ce premier pas vers cette liberté émotionnelle. La quatrième phrase, c'est « c'est un mécanisme de défense sans importance ». Mais à partir de quand les mécanismes de défense sont sans importance Non, minimiser son impact, c'est une erreur. Parce que ce comportement-là, quand on voit votre corps, quand on voit vos émotions, eh ben, ça répond à un besoin profond et, et qui est tellement ancien qu'il est essentiel de le travailler. Et ce besoin, c'est quoi C'est ce besoin de sécurité, d'amour et d'acceptation. Et comprendre que ce mécanisme est là, eh ben, c'est comme une réponse à un vide ou une blessure. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on peut aller travailler dessus. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère parce que, vous avez vu, ça impacte toute notre vie. Et c'est là que l'hypnose va entrer en jeu. Parce que l'hypnose se présente comme un outil puissant pour s'attaquer à la racine. Je vous l'ai dit, mon travail, c'est d'aller chercher à l'origine de la problématique. Elle va offrir une véritable transformation intérieure, une véritable... Un véritable changement profond en agissant à la fois sur ces vieux schémas, mais aussi sur toutes ces croyances limitantes que l'on a construites dans notre inconscient. Alors, l'hypnose va accompagner sur plusieurs choses, avec la reconnexion à soi, parce que c'est l'une des premières étapes pour surmonter la dépendance affective, hein, c'est de se reconnecter à soi, et l'hypnose va vous aider à vous reconnecter, à relier votre corps et votre esprit et à retrouver des sensations. D'ailleurs, si vous l'avez toujours pas téléchargé, vous pouvez aller sur mon site, aller remplir votre adresse mail et vous allez recevoir directement une séance pour vous reconnecter avec vous-même et faire une rencontre avec votre corps. La deuxième chose, ça va être le renforcement de l'estime de soi. Parce que une faible estime de soi, c'est souvent lieu... C'est comme si c'était le cœur de la dépendance affective. Et là, on va pouvoir aider, grâce à l'hypnose, à construire une image de nous beaucoup plus positive, beaucoup plus bienveillante. Et du coup, on n'aura pas besoin des autres pour s'aimer parce que on va réapprendre à s'aimer, on va réapprendre à se respecter indépendamment de la présence de l'autre. La troisième chose, on va aller comprendre et guérir ces blessures du passé telles que des blessures du passé non résolues comme la blessure de l'abandon, le rejet. Et on va regarder ces souvenirs enfouis, on va aller les regarder sous un nouveau jour. On va aller chercher l'origine pour pardonner, pour se pardonner, pour pardonner à l'autre et agir sur le futur. On ne va pas passer des heures dans le passé, vous n'allez pas ressasser dans le passé, par contre vous allez aller juste... Cherchez l'origine. C'est un peu comme si vous cherchiez à savoir comment euh, euh, j'ai ma tomate dans mon assiette. Bah ok, en fait, c'est soit je dis je vais aller manger ma tomate tout de suite, soit je cherche à comprendre comment elle est arrivée là parce que si j'en ai encore besoin, et eh ben bah, au moins je sais d'où ça vient et je sais euh, euh, m'apporter les bonnes choses pour moi. On peut aussi se redonner le pouvoir. Le pouvoir sur notre propre bonheur. On va encourager à retrouver en soi toutes ces ressources nécessaires pour se sentir complète et épanouie. On n'est pas qu'une moitié, on est entier. Et parfois, on a des bouts de puzzle un peu à droite et à gauche, et ben avec l'hypnose, on va récupérer ces bouts de puzzle qui ont été laissés, ces petits bouts de soi qui ont été laissés à droite et à gauche, et on va se sentir complète. Au lieu de chercher le bonheur à travers les autres, et ben on va apprendre à cultiver de l'intérieur, à être comme l'artisan dans notre propre joie. Alors, vous avez plusieurs solutions, soit aller pousser les portes d'un hypnothérapeute, que ce soit en cabinet. Mais euh, vous le savez, je propose ici donc des séances en présentiel, mais aussi euh, des séances en visio, mais également vous avez sur mon site une large gamme de boosts. Les boosts, c'est quoi C'est une séance d'hypnose qui dure entre 20 et 30 minutes, dans laquelle je vous raconte des histoires pour occuper votre conscient, pour parler à votre inconscient et vous guérir de certaines blessures, de comprendre certains mots et surtout d'aller vers une vie beaucoup plus épanouie. Donc Je vous invite à aller sur mon site, je vous mets euh, toutes les références dans cette description de ce podcast. Et pour ceux qui écoutent et qui ne vont pas aller voir la description, www.analysevaladon.com Alors en conclusion, la dépendance affective, ce n'est pas une sentence, c'est un signal, un appel à prendre soi. Et si tu te reconnais dans ce que nous avons partagé aujourd'hui, et eh bien sache que tu n'es pas seul et qu'il est possible de retrouver ta propre liberté. L'hypnose est un outil puissant pour y parvenir et je suis là pour t'accompagner sur ton chemin. Je ne vais pas le faire à ta plage, mais je suis là pour te prendre la main et t'accompagner. Alors n'oublie pas, prends soin de toi, parce que c'est la plus belle preuve d'amour que tu peux te donner. Prête pour cette transformation C'est parti J'espère que cet épisode t'aura apporté des clés pour comprendre et agir face à la dépendance affective. N'hésite pas à partager ce podcast autour de toi, à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et surtout que je puisse repartager et répondre à tes questions. En attendant, je te souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine où j'ai l'honneur d'interviewer Sandy Kaufman qui est coach amour et on va parler de relations amoureuses que le soit célibataire ou en couple. Je vous dis à la semaine prochaine